1: Voy a tomar
2: café en mi casa tranquila Parece un espíritu carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos del Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Corul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de enero del 2024, como siempre, compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de que por fin la Asamblea cumplió su pendiente y ya nombró todas las vacantes propietarias en la Corte Suprema de Justicia... Así como de el alboroto que se dio tras la visita finalmente de Marta Esquivel a la Comisión de Ingreso y Gasto y de un proyecto de préstamo que se aprobó esta semana para uso, para pago de deuda. Así como de un llamado al decoro que hizo el diputado don Jorge Dengo y nuestra nueva sección ya oficialmente, las mejores y peores propuestas de la semana. Eh, los proyectos aprobados, así como de pregúntele a Lucho, que esta vez tenemos muchas preguntas. Sí. Entonces, empecemos, Lucho. La semana empezó bien. Tras ¿Sí? dos años, nueve meses y catorce días con una plaza vacante, la asamblea cumplió con su obligación de nombrar al señor Carlos, Carlos Guillermo Zamora Campos. Correcto, oh, de 59 años de edad. Como magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ustedes recordarán que a finales del año pasado la Asamblea trató de llenar esta vacante, hizo cuatro rondas de votación y tras que ninguna de las dos personas con más votos, porque la otra eh, que estaba, digamos, a la que se la otra que recibió votos era Doña Isabel
1: Sánchez Navarro. ¿Doña Isabel Sánchez Navarro? ¿Ella?
2: Eh... Se dividieron los votos, pero bueno, ya este lunes se pusieron de acuerdo y los votos claves vinieron
1: de la bancada del Frente Amplio que cambió de posición, Lucho. Correcto. El Frente Amplio estaba apoyando a Doniliana por temas de paridad. Eh, bueno, a ver, además, porque la señora obviamente pues, es competente para la el ah, eh,
2: Ellos eran los dos con
1: notas más altas que seguían en el concurso. Así es. Eh, pero obviamente por temas de paridad, porque la sala constitucional tiene un desbalance de género, el Frente Amplio estaba apoyando a doña Eliana Isabel, sin embargo, ya después de ver de que él... El... Porque en esas cuatro rondas de votación que se hicieron el año pasado, digamos, los números variaron muy poco. Entonces sí. sí se veía que los la gente que estaba apoyando a Carlos Guillermo era un núcleo duro que no se iba a mover de ese lado. Entonces el Frente Amplio, después de ese receso de año, terminó sediando y anunció que iban a apoyar a don Carlos, como efectivamente terminó ocurriendo. Otra persona que cambió el voto fue la ahora diputada independiente, doña María Marta Padilla. Entonces, don Carlos reunió finalmente eh, los votos requeridos para ser electo, obtuvo 41, mientras que Eliana obtuvo 12. Correcto. Y ayer jueves fue juramentado, entonces ya está fungiendo como magistrado de la sala primera, que recordemos esa sala es la que se encarga de conocer los recursos de casación y de revisión en los procesos civiles y comerciales. Correcto. En, ahora, en temas de paridad, la sala queda con
2: 14 hombres y 8 mujeres nombradas. Probablemente se les logró convencer por el tema de que quienes están más próximos a pensionarse, no es más, son... Sí, quienes están más próximos a pensionarse son hombres. los hombres, porque llevan más rato y están más viejos. correcto Las mujeres han entrado en, en, en rondas más recientes, entonces uno esperaría que en los próximos años algún día se alcance la paridad, la pega en realidad, porque todas las salas en este momento tienen por lo menos dos mujeres y la sala tercera tiene mayoría de mujeres y, y la pega es la sala constitucional donde la relación es 5 a 2 uh -huh. pero bueno, próximamente habrá personas que se estén pensionando en fin ¿qué más podemos decir de esto? al fin, bueno y ¿sirvió, Lucho? ¿Cuánto tiempo pasó desde que presentamos sí. la acción hasta que se llenaron las vacantes?
1: Es, con ese dato sí me este eh, fuera base porque no lo tengo nosotros entablamos la acción de inconstitucionalidad a mediados de 2023 mentira a mediados de 2000, en agosto del 2023 el fue que fue admitida eh, uh -huh. esa fue fue que fue admitida a estudio, había pasado un tiempito y un mes probablemente el, el yo la firmé el 20 de junio del 2023 20 de junio del 2023, 7 meses y, y de junio a agosto fue que discutieron para admitirla al final la admitieron por mayoría eh, sí que nosotros entablamos esa acción de inconstitucionalidad porque en ese momento la asamblea tenía cuatro vacantes y en las cuatro ya se había vencido el plazo para nombrar el sustituto siendo la vacante don William Molinari que fue esta que se nombró el, el lunes la que tenía más tiempo, fue la primera vacante, digamos.
2: Era la más antigua. Se fue la primera eso...
1: y, y, al, y al final terminó siendo la última en, en llenarse. Fue, de hecho, es interesante eh, que se haya llenado primero, o sea, la Constitucional, eh, antes que sea la primera.
2: Por alguna razón decidieron ir de atrás para adelante, o sea, de, de las vacantes más recientes
1: a las más antiguas. Pero bueno, este, esta designación se hizo dos años, nueve meses y diez deals, vencido el plazo que señala el artículo 163 de la Constitución para haber llenado esa vacante de don William. Eh, me imagino que don Rodrigo Arias estará preparando un escrito para informarle a la sala de que ya llenaron todas las vacantes. Eh, sin embargo, contrario a lo que muchos puedan pensar, eh, las inconstitucionalidades por omisión, como son este caso, o sea... En, en, hay inconstitucional, la inconstitucionalidad normal es cuando hay algo ya, ¿verdad?, que existe y uno dice, ah, eso viola la constitución. Eh, pero también las inacciones violan, pueden llegar a violar la constitución, como era ese caso que nosotros las estábamos alegando. Las estamos alegando.
2: Correcto, hablando de inacción, justamente esta, esta semana la sala dio a conocer un fallo en contra del Poder Ejecutivo por
1: no reglamentar a tiempo el, una ley. Sí, es la ley. Esa la aprobó la anterior asamblea y es la ley que declaró una salvaguarda ambiental de 25 años en el río Sarapiquí, en la cuenca del río Sarapiquí que prohíbe construir nuevas hidroeléctricas y eh, entregar concesiones para extracción de materiales. Está prohibido por 25 años prorrogables. Esa ley estableció tres meses eh, después de publicar la se tenía que ser reglamentada y es la fecha. Habían pasado ya 20 meses y el Poder Ejecutivo no me hizo el reglamento. Y entonces la sala los condenó. Fue interesante porque si uno ve la sentencia, eh, le, le dieron audiencia a doña Natalia Díaz como ministra de la presidencia. Y ella dijo, eh, yo no tengo vela en este entierro. Esto es un decreto que tiene que emitir el MINAE. Uh -huh. Y a ver, propiamente la sala no abordó esta contestación. Sin embargo, es como, a ver, usted sí tiene vela en el entierro porque es la ministra de la presidencia y el decreto tiene que firmarlo el presidente. Okay, sí. Entonces le tiraron el churuco a ella y le, orden, los, le ordenaron tanto a ella como a don Franz que el ministro de Ambiente, que emitan ese reglamento en dos meses. Ahora esto está dando pie a que, nos, a que yo peleó un inicio con el tema del reglamento de la ley de voluntades anticipadas, eh, que no lo han emitido y, y ya también van para 20 meses desde que esa ley se promulgó formalmente. Eh, y eran seis meses para reglamentar y el reglamento no ha estado. Así que ya estamos, ya ayer estaba redactando el amparo en la noche para presentarlo por, para presentarlo, porque encima le, le, yo le decía a May y a Diego ayer en el chat de nosotros, que encima en la sala se tiró solita el fuego. Uh -huh. Lo que ellos dicen es que si la omisión de reglamentar afecta a un derecho es reclamable por, por vía de amparo, no por vía de acción de inconstitucionalidad, que obviamente es más largo, más tedioso, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues sí, estamos hablando de un tema de salud. Entonces, ahí va amparo ya, también para la sala. Pero muchas gracias, me dieron el impulso que necesitaba para reclamar eso.
2: Muy bien, muy bien. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, y es que tras varias negativas a presentarse este jueves, por fin y sin necesidad, de que la trajeran con la policía, pero escoltada por agentes de, de la unidad especial, ¿cuál era? Eh, la unidad especial de intervención, la UEI. Exacto. Llegó doña Marta Esquivel a abstenerse a la comisión de ingreso y gasto. La señora dijo que como hay un proceso abierto en su contra, recordemos que ella fue convocada por la noticia eh, de que la Contraloría había traspasado a la fiscalía eh, un, ¿Cómo se llama esto? Una relación de hechos por la aparente maqui el maquillaje de estados actuariales que hizo la presidenta ejecutiva supuestamente para poder frenar obras de infraestructura, entiéndase, entre ellas el famoso hospital de Cartago. Eh, esa noticia se dio a conocer a finales del año pasado, entonces los diputados de la comisión y las diputadas convocaron a doña Marta, la cual llegó a abstenerse porque di... Eh, porque está denunciada penalmente. Hay, ver, en este... hay un, exacto. Hay un proceso penal en mi contra y cualquier cosa que yo diga puede inculparme. Correcto.
1: A ver, y tiene razón. Digamos, a mí, me parece, a mí me parece que eso fue una tontera de la comisión, haber hecho la convocatoria en ese sentido con esa reacción. Porque si era ya sabido de que la señora estaba, había sido denunciada penalmente, obviamente iba a llegar a abstenerse.
2: Claro, yo creo que ellos, ellos la llaman para que llegue a abstenerse. Es que es parte del show, digamos.
1: Bueno, pues, bueno, es que ese es el, ese es el problema. Ahí, es... ahí vamos con el problema y lo que ella dice de que es una pérdida de tiempo. Eh, porque la cosa se puso salse, con salseo al final. Eh, sí, porque, sí, joder, se cayeron los ánimos, pero... Se cayeron mucho los ánimos. Pero antes de entrar a eso, comentemos una cosa. Porque a pesar de que Doña Marta decidió abstenerse, Doña Sofía Guillén... Del Frente Amplio llevaba una serie de preguntas, digamos que querían dejar en evidencia la hipótesis criminal que ella sostiene de lo que ocurrió en la caja con este tema, ¿verdad? Recordemos, marco contextual, que esto ocurrió cuando el Poder Ejecutivo suspendió ilegalmente a los directivos, a varios directivos de la caja. Cuando e impuso, la, justa en la caja estaba tomada, ¿eh? ajá. e impuso eh, eh, personas. los agentes. Su, propio, su propia gente exactamente y fue con esa gente que la caja suspendió el portafolio de inversiones bajo el alegato de que había un informe actuarial que decía que la institución entraba en problemas financieros en el 2023 y quebraba en el 2027. Eh, todos estos, adelantó todos estos... 10 años del Ajá. El escenario, creo. Ajá. Entonces, Doña Sofía Guillén lo que llegó a exponer, la tesis que ella llegó a exponer es la siguiente. Doña Marta Esquivel nombró a la, nombró a una nueva directora actuarial en la caja. Que no aunque cumplía ese, con los requisitos. Que no cumplía con los requisitos, ¿verdad? Y cómo, y por qué hizo ese, y por qué hizo ella esa designación cuando le tocaba a la Junta Directiva, porque la Junta Directiva no tomó una determinación sobre ese cargo, así que lo nombró ella. Sin embargo, nombró a una persona que, como Maya acaba de decirles, no cumplía los requisitos legales porque no tenía en ese según,
2: según la licenciatura. Indica, exacto, según indican doña Sofía.
1: Ajá. Porque no tenía la licenciatura eh, en ese momento. Entonces, digamos, la designación era ilegal. Doña Sofía denunció penalmente a doña Marta Esquivel, por eso ya hace un tiempito. Y de hecho, la relación de hechos que hizo la Contraloría se acumuló en el expediente de la denuncia penal que presentó doña Sofía Quillén. Entonces se puede afirmar que hasta el Ministerio Público sostiene de que esos hechos pueden estar vinculados, como en la trama en la que ella llegó a exponer a la comisión. Eh, la hipótesis de María Sofía es que doña Marta nombró a esta persona pues a dedo, sin cumplir los requisitos, eh, y fue ella la que varió las evaluaciones actuariales adelantando 10 años la quiebra de la caja. Uh -huh luego viene el tema de la de la Organización Internacional del Trabajo que ellos dijeron estos 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 estudios están mal hechos pero doña Marta ahí es donde ahí ella respondió diciendo no están malos por lo que la OIT dice sino están por malos porque más bien se dejó por fuera a un 30% de la población uh -huh. eh, que a ver es entendible porque por ahí más o menos ese ha sido el porcentaje histórico de informalidad en el país entiendes ese gente que no cotiza con la seguridad social eh, entonces esa gente no ha sido tomada en cuenta en los históricos de los estudios sectoriales lo que ella sostiene es que eso, esa población debe incorporarse o sea, bajo el presupuesto de que toda la población va eventualmente a estar asegurada o cotizando cosa que creo que es una aspiración muy poco realista de que llegue a ocurrir pero eso es lo que ella sostiene ¿verdad? Eh, entonces, doña Sofía por lo menos logró sacarle el nombre de la persona a la que ella nombró, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, por qué la, el por qué la nombró, porque la junta directiva no tomó una determinación eh, a tiempo y ya con eso logró exponer pues, su hipótesis criminal de cómo fue que se llegaron a maquillar esos informes actuariales de la caja. Ya ahí en adelante, doña, doña Marta se abstuvo de... de de responder, digamos, más preguntas relativas a ese tema, señalando que el tema estaba judicializado. ¿Dónde se empieza a descontrolar la cosa? Eh, al final, cuando ella decide usar el tiempo que, en, por lo general, se le da la interrupción, eh, y ella, pues, te, digo, de di, nuevo, esto está judicializado, me voy a abstener, me reservo el tiempo, lo uso al final, y ella empezó a decir... Eh, solicitó a la comisión que el tema de su salario se tocara en una sesión posterior de esa comisión eh, y de paso dijo que en la asamblea legislativa no se respeta el principio de inocencia y que eh, esas audiencias de general, o sea que el tiempo que se invierte en esos temas es bastante caro ya hay eh, incorrecto a mi parecer Doña Dinora Barquero, que es la presidenta de esa comisión, la interrumpe, le quita el uso de la palabra diciendo de que está fuera del orden. Eh, fuera, no fuera de lo orden, no sino que sentido. estaba no, 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 sí, exacto, no fuera o sea, no, ni siquiera fuera de orden, porque la señora estaba en su tiempo. Ella podía decir lo que quisiera estando en su tiempo. Ella dijo que sus manifestaciones se estaba extralimitando en sus manifestaciones.
2: Y lo cual tampoco existe.
1: Lo cual, sí, exactamente. Eh, obviamente esto ya caldeó aún más los ánimos, que ya los había caldeado en todo caso don Daniel Vargas del oficialismo, que eh, de hecho tuvo un intercambio súper vergonzoso es que eh, entre ellos dos no se hace ninguno, con doña Dinora Barquero, porque doña Dinora le dio bueno, en un momento la palabra por el orden y le dice, bueno, tiene dos minutos por el orden según el artículo tal del reglamento, y don Daniel dice, ojalá, los, ojalá le citara el artículo a los demás, verdad porque ningún otro habló por el orden, eh, ay no, terrible, terrible esa ese para es, 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 es eh, de hecho fue, Doña Ada se comportó esta vez. Pero bueno, no dejaron terminar a no dejaron terminar a Doña Marta, eso sí digo en esta asamblea, en legila, en esta asamblea legislativa no se respeta el principio de inocencia eh, y el tiempo que se invierte aquí es bastante caro, verdad, para los costarricenses. Sí y luego pasó el incidente de los
2: guardas. Ahora, explicamos el incidente de los guardas, ¿Por qué la señora llegó acompañada de los agentes estos especiales, que son la unidad de intervención que se usa en terrorismo
1: y narcotráfico? ¿es? La U.I. por uh -huh. la Ley General de Policía, es un cuerpo policial especializado que debe usarse en operativos contra el narco y contra el terrorismo, nada más.
2: Exacto. Y iban de escoltas de la señora, y los escoltas tuvieron un encontronazo con varios periodistas que estaban intentando eh, tomar declaraciones de Doña Marta eh, y eh, a quienes empujaron. y Por supuesto, eh, esto generó la reacción inmediata en el plenario de diferentes bancadas que reclamaron primero el, el uso de,
1: de los gorilas y se primero intentó esclarecerse quiénes eran los señores, ¿verdad? Ajá. ¿Por eh, porque estaba la duda de si eran de la DIS o si eran de la UEI. En ambos casos nada tenían que estar haciendo, haciendo escoltas. Correcto. A ver, la UEI tiene por reglamento la posibilidad de dar protección a personas, pero dice que eso es para los miembros de los supremos poderes. Doña Marta Esquivel no es ministra. No es miembro de los supremos poderes. poderes. Correcto. Exactamente. Así que no tenía nada que estar haciendo. No, solo, no es miembros ni siquiera tiene el rango, porque hay algunos que tienen, no son, pero tienen las mismas potestades. Correcto. Y no solo, y aquí además también lo, lo más grave es que la ley dispone de que cualquier participación de agentes de la UEI en operativos o ese tipo de actividades, toda actividad de esos agentes tiene que ser autorizada, cito textualmente, previa y expresamente por el presidente de la república. Exacto. Entonces, Sam, aquí, aquí el presidente. orden presidencial de que fueran los escoltas. Exacto. Y aquí saltándose la ley, que explícitamente dice que eso es para operativos de terrorismo, narcotráfico, o para escoltar miembros de los supremos poderes, que en todo caso ya no lo es, se le asignaron dos eh, agentes de la UE, doña Marta Esquivel, para una audiencia en la Asamblea Legislativa. Ahora. En mismo caso de, ¿esto qué es? Prevaricato. No, no, es, no, es prevaricato. prevaricato. No, es un... no, porque prevaricato es emitir resoluciones contrarias a la ley. Y sí, porque... Malversación. No,
2: esto sería prevaricato, porque él dio una orden de que se protegiera a alguien que no cumple con los requisitos que la ley establece. Es que, no, y
1: es, que, y es que además encima... ¿Cómo se llama esto? El, la ley dice que esas órdenes tienen que dejarse por escrito.
2: Imagínate. Tiene que haber por algún lado un oficio firmado por el presidente. Ajá,
1: exacto. porque, sí, porque ese, yo, yo lo leí y ese es súper... Es detallado el procedimiento, dice que tiene que haber un libro eh, detallado con la hora, fecha el, el momento, o sea, todo todo tiene que estar súper detallado y en un libro, entonces, y eso tiene que estar ahí, caso contrario eh, es que no, a ver, fijo lo que va a ocurrir es que obviamente le van a borrar la cabeza a alguien eh, para proteger al presidente, tal vez que el presidente diga, no, yo no hice nada malo, bla 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 bla, etc sí. Y, es parte de mis potestades, dijo. Sí, que, que no, o sea, la ley es muy clara de que no podía hacer eso. Es muy claro que el presidente tampoco le importa
2: la ley. ¿Cómo fue que le dijo esta semana, mando medio en la Contralora? le
1: dijo, mando medio en la Contralora. Lo es. peor es ver al montón de trones de Chávez en redes sociales diciendo, es como, de, obviamente tenía que ir escoltada porque en un video que grabó eh, al parecer un funcionario en la caja que estaba acompañando a doña Marta Esquivel. Sí. Eh, sí, mientras, doña era incitando a la gente para que se meta. Incitando, lo que hizo fue guiñar el ojo. Entonces lo peor, y ya ellos consideran que ya eso. Entonces, eso 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 dijo Ada Cuña que era eh, evidencia suficiente de que eso fue un complot de lo que ocurrió ahí con, el, con los empujones y toda la cosa. Que fue un complot entre prensa y doña Dinora para, para hacerle eso a doña Marta Esquivel. No, no. Que nada que ver, no,
2: no,
1: no. <t> es es realista, digamos.
2: Pero bueno, también el diputado Oscar Izquierdo, porque el tema se extiende, el diputado Oscar Izquierdo confirmó que la fracción oficialista, entiéndase, doña Pilar Cisneros, pidió que se prohibiera el acceso a, a, a periodistas a ciertas partes del edificio.
1: Y eh, que lo intenten. Exacto, y al parecer va a haber una reunión, ¿no? Eh, sí, hoy nos llegó un, una invitación de la dirección ejecutiva, no podemos afirmar de que esté relacionada con esto. Porque bueno, la verdad me pidieron parece, el contacto... No, no, es que la verdad me pidieron el contacto de correo antes del incidente. Ah, ok. Eh, okay. Así que no puedo pues, precisamente no podemos afirmar de que sea de al respecto, pero va a ser una reunión presencial con la directora ejecutiva de la asamblea doña Carla Granados el 31 de enero en la tarde. Ahora bien, eh, vale decir de que eh, la dirección ejecutiva del Congreso no solo reveló la identidad de los dos agentes de la U.E. que acompañaron a Doña Marta, eh, sino de que también confirmaron de que Doña Marta mandó un correo horas antes diciendo que le iban a acompañar. Así que desde ahí por inicio está, estaba eso mal. Eh, porque obviamente, por ejemplo, diputadas como Sofía Guillén pidieron aclarar uno quién dio la autorización de ingresos, si eso se coordinó previamente, eh, y si ingresaron armados, porque no sé, al parecer hay una regla no escrita de que sí. no pueden entrar eh, efectivos Esportes armados eh, sí no puede entrar gente armada a la asamblea correcto más que más que di, ya los oficiales propios del, del congreso son los que pueden portar armas sí. eh, de hecho esto fue todo un pleito cuando la fiscalía llenó la asamblea que ya ves por el tema del cementazo porque di, los oficiales de los iban armados, armados eh, pero bueno eh, se sí, pidió sí. investigar eso Rodrigo obviamente dijo di, si vamos a hacer una investigación al Frente Amplio no le gustó la forma en que Don Rodrigo manejó el tema porque al parecer ellos querían como que el resto de la sesión se hablara sobre ese tema nada más. No, porque no porque don Rodrigo se los bueno, sí, pero don Rodrigo les ofreció el debate arreglado. Lo que dijo es que, como, a ver, primero tenemos que reunirnos con la gente administrativa del Congreso para saber qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Es lo que dijo, a ver, lo que yo sé es que yo, a ver, la, la, a doña Marta Nunca se le negó eh, asistencia de seguridad de la asamblea, eh, y dos, conmigo no coordinaron el ingreso de sus agentes. Ajá. Eh, ahora bien, habría, ahí habría que ver si falló algún tipo de protocolo interno en la asamblea, o es que no lo hay, de que el ingreso de estos, porque a ver, la UEI, para la gente que no lo sabe en todo caso, pero ya lo expusimos, nuevo, es un cuerpo policial especializado, ...que está bajo el control del presidente de la República. A ver,
2: esta creo. discusión ya la habíamos tenido... ...porque eh, cuando el, a Carlos le tocó ir a comparecer, creo. Eh, sí, él fue dos veces. Tú,
1: Carlos Albrado tuvo que ir dos veces. No, no fue Carlos. Eh, ah, no, bueno, no, sí, Carlos tuvo que ir... ...pero Luis Guillermo también tuvo que ir una vez... ...por el hueco fiscal. Le Tuvieron, sí. la tuvieron primero la diferencia con el cementazo... ...que la asamblea fue a casa presidencial... Eh, vieron que eso le salió terriblemente mal, digamos, en, en mm. términos de, 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 cómo, de cómo se veía, de, la, de cómo la gente vio eso. Así que cuando salió el escándalo, del hueco fiscal obligaron a Luis Guillermo a ir a la asamblea.
2: Mm, pero creo que esta discusión la hemos tenido porque seguridad de presidencia había pedido y, y se había aclarado que no podían en aquel momento. Pero, sí, la asamblea,
1: pero, bueno. digamos, tiene una regla, a ver, tal vez escrita de ellos, de que... Eh, eh, Oficiales armados no pueden entrar a la asamblea Exacto, pero bueno
2: eh, un show Lamentable show El que se dio en esa comparecencia en la caja Más allá de, de los lamentables hechos Que sucedieron con Los agentes de
1: la UEI Y los periodistas Y además Don Ariel Robles acusó a don Rodrigo Arias De haber minimizado el tema Por intereses del primero de mayo Lo Ajá. cual molestó bastante a don Rodrigo Sí lo molestó bastante. Yo no lo había escuchado tan enojado antes. Claro, fue como digo ¿usted por qué anda diciendo lo que yo hago? No me exponga. No me exponga. Díjeme eh. a mí negociar como quiero negociar. Porque al, pare al parecer hay una cita textual que la vi hace un ratito de don Rodrigo entrevistado por serie hoy que dice que él no se ve como diputado de oposición. Así que sí, sí es sí. probable que esté buscando si... No, no, eso ya el, en algún
2: lado lo dijo públicamente a lo que ya se sabía pasillos de que si no es presidente de la asamblea no seguiría como diputado, lo cual nos convertiría en la asamblea un, más
1: paritaria de la historia. Hay un, pro, y hay un, pro, hay un problema con eso, eh, más que el tema de que no hay alternancia en el poder de la presidencia, verdad y todo, todo ese tema. Es que no sé si le va a dar el capital político porque tuvo que oficializar... A ver, el, el PUSC ya de plano dijo, nosotros creamos la presidencia, ¿verdad? El, y, y en este caso está ya el, muy... Comentario. El PUS lleva de Rafael, ¿cómo era que se llamaba? Fue
2: el, el embajador en Reino Unido, el que fue embajador después. En... Ur, Ortiz Fábrega. Exacto, desde de, de que él dejó de ser presidente, el PUS quiere volver a la presidencia de la Asamblea Legislativa.
1: Bueno, Rafa fue muy buen presidente de la Asamblea, yo tengo que decirlo.
2: Ahora, yo en el PUSC a nadie le veo material de presidente de la Asamblea. Estoy Ese es un problema. sincero.
1: Eso es sí. un problema, exactamente. No, no le veo material. No le veo a material ninguno. a ninguno. Ahora, Doña María Marta Carballo, uh -huh. que es la secretaria número uno del directorio actual, ya le ha tocado presidir varias veces. Lo ha hecho bien, salvo un incidente que hubo esta semana. Eh, Ajá. Doña Inora había hablado por el estaba pidiendo la palabra por el orden, eh, y don Leslie o empezó a gritar y a vociferar de que Doña Dinora no estaba hablando por el orden. Y nora le dijo: Ya, calmate, buquelón. Eh, ¿Quién es el que está diciendo que no está hablando por el orden? Buquelón. Ajá. Eh, algo así. Y de hecho, Doña María Marta eh, abiertamente dijo sí de que las formas en las que Don Leslie hizo su intervención no fueron las correctas y que desordenaron el plenario. Eh a lo que Don Lely se disculpó el jueves, no sin, no para, para seguidamente tirar para, se para, el fuego, para, sí, para seguidamente causar más desorden y acusar, bueno, calificar de eh, ladrón sin vergüenza y corrupto Francisco Nicolás, al traer a colación de que él había sido condenado a tres años de cárcel eh, por acciones que habían pasado cuando él fue viceministro de Aviación Civil, si no mal recuerdo. No recuerdo ese hace caso. Mucho, pero, bueno, sí. él había sido viceministro en un gobierno hace mucho tiempo eh, y lo habían condenado a tres años de cárcel por eso. Eh, él fue absuelto por sala tercera, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa condena, pues, no adquirió firmeza, pero para Don el que usted sea absuelto por la sala tercera, no vale nada. Entonces, sí que igual, igualmente le digo, eh, ladrón, corrupto y sinvergüenza, lo que volvió a desordenar el plenario, porque, eh, digo, Francisco Nicolás pidió la palabra para defenderse, decirle yo fui absuelto, a mí me falsificaron la firma, los errores judiciales ocurren, eh, y lo Oscar izquierdo tampoco se tomó muy bien ese, ese tipo de intervención. De hecho, Rodrigo Arias le quitó la palabra donde él tenía cinco minutos y no lo dejó terminar eh, porque hay una, hay una disposición del reglamento de que ya eso es, esa, el presidente sí tiene que retirar el uso de la palabra, digamos, cuando se está... Eh, se están haciendo acusaciones de ese tipo más Pensado. que en este caso ya pues obviamente no fue una sentencia que adquirió firmeza, ¿verdad?
2: Lo Le estaba levantando falsos básicamente Correct. aprovechándose de su irresponsabilidad parlamentaria
1: Sí.
2: En fin, eso me lleva al siguiente tema que quería mencionar esta semana es que tras todos los hechos bochornosos que se han registrado en las últimas semanas en las comisiones y en el plenario y en la forma en que se tratan eh, diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa, el diputado Jorge Dengo Rosabal escribió en sus redes sociales lo que yo intentaría, nombraría como un, un, un llamado al decoro, si se puede decir de alguna forma. Eh, y me voy a tomar la libertad de leer rápidamente lo que dice el, el diputado porque me parece que es un, un mensaje importante eh, que, que da el, el, el diputado. Por bueno, el señor dice... La falta de señorío y la degradación del debate en la esfera política no son meras cuestiones de etiqueta. Representan un problema sustancial para la gobernanza efectiva y la percepción pública de las instituciones legislativas. En la Asamblea Legislativa, como en cualquier órgano parlamentario, el debate robusto y respetuoso es esencial para el desarrollo de políticas públicas sólidas y bien informadas. La ausencia de un debate de alto nivel marcado por el respeto mutuo y una discusión sustantiva lleva a una disminución de la calidad legislativa. Cuando los legisladores se inclinan hacia la confrontación personal, a buscar likes en redes sociales y el espectáculo en lugar de la deliberación informada, se erosiona la confianza pública en la institución. Frente a sus dichosas elecciones municipales, esto no solo desalienta la participación cívica informada, sino que también socava la legitimidad de las decisiones tomadas. La política se percibe entonces no como un medio para resolver problemas complejos y mejorar la sociedad, sino como un teatro de disputas personales y agendas ocultas. Sinceramente espero que las personas sean lo suficientemente capaces para darse cuenta del teatro y sus intenciones. Elevar el debate implica un compromiso colectivo con la integridad, la transparencia y la responsabilidad. Significa centrar las discusiones en datos, evidencia y el bienestar del público en lugar de la retórica partidista o el beneficio personal. Una asamblea legislativa que abraza estos principios no solo mejora su propio funcionamiento, sino que también fortalece la confianza del público en el proceso democrático. Y suscribo absolutamente todas las palabras eh, del diputado Engo, porque si er y le reconozco que desde el inicio de su gestión él ha, ha tratado de... Eh, que las discusiones sean de fondo y Great. no estos shows que tenemos en las comisiones, y no estos pleitos constantes cada vez que alguien comparece porque la oposición y el oficialismo se pasan tirando eh, comentarios y esto va para Dinora, tanto como para Pilar, para... para eh, y el parque. que en caen en esto también, la, o sea... Todos, la gran mayoría caen en este show, incluso entre el mismo liberal progresista cae eh, en esto, sí. eh, entiendas Eliezer y Johana principalmente.
1: Casi que eh, todos menos acaso Luis Diego, Luis Diego, Katia y Dengo. Sí. No?
2: Bueno, y, igual a veces tiene sus comentarios, pero yo sí les reconozco el intento porque las discusiones sean de fondo y por un llamado al respeto mínimo entre ellos. Sí. Porque ciertamente, a ver, en todas las encuestas, desde que el CIEP empezó a hacer encuestas de opinión pública, la institución peor valorada son la Asamblea Legislativa y los partidos políticos.
1: Correcto. Y, y el comportamiento el otro... incívico en la Asamblea perjudica, perjudica a los dos.
2: Exacto. Y esta necesidad de tirar de, eh, filazos para TikToks eh, le baja el... el Baja definitivamente el nivel de discusión Porque se vuelven un Quien quién tiene el TikTok más viral Con el comentario más eh, Punto Ajá Hacia la otra persona O quién le tira más duro a la otra persona O quien insulta disimuladamente A la otra persona más eh, Entonces este es Un llamado al Al decoro que me parece necesario Y ojalá tuviera algún eco En la asamblea legislativa Porque ciertamente eh, Y tiene razón el diputado Las municipales eh, Han Hecho que esto se ponga peor. Recordemos, ¿cuándo fue? Leslie hace poco diciendo, pidiendo renuncias. Sí, eh, después de las audiencias no, sobre cuatro 3 Exacto, y cada quien cree que entre, entre más le tira al otro y más lo insulta, queda mejor parado. Y la realidad es que todos quedan mal. Correcto. Eh, y antes de que me digan hipócrita, porque yo aquí les tiro a, a las y los congresistas con frecuencia, quiero recordar que yo no soy miembro de los supremos poderes, ni represento a nadie más que mi propia opinión. Entonces, eh, no es lo mismo este espacio de discusión y comentarios sobre, y opinión sobre la Asamblea Legislativa que el plenario legislativo, que debería ser un recinto eh, de debate democrático. Pero y se comporten como la gente no, docente que se supone que son. Correcto, y por este mensaje le damos el reconocimiento de congresista de la semana a don Jorge Dengo, quien, si todavía nos escucha, le mandamos un saludo. <risa> Sí,
1: eh, aprovechando que me acaba de hacer un pequeño editorial, yo quiero aprovechar eh, para hablar. sobre un mensaje que nos mandó un oy oyente, o tal vez ya no oyente, por Twitter, que yo voy a reconocer que no, rec no respondí apropiadamente en el momento por la calentura del, la cólera, de la cólera que, que me dio el mensaje. Eh, don David Araya nos escribió porque eh, él decía que no tocamos en el podcast la audiencia de Cristian Bulgarali, que fue eh, este, ya este año, el 16 del el 15 de enero. Ajá. Eh, lo que yo tengo que decir al respecto, a ver, yo creo que la gente que nos escucha ya desde hace mucho rato sabe muy bien que nosotros no solemos comentar los temas de comisiones, salvo de que sean temas así como súper relevantes. O en su defecto porque nos hayamos quedado sin porque el plenario no nos haya, no, no nos haya dado contenido, como suele pasar por lo general en sesiones extraordinarias. Eh, no solemos cubrir en podcast, comisiones, menos de audiencias, eh, salvo contadas excepciones, como tal vez hemos hecho con la audiencia, por ejemplo, de la presidenta de la Junta de Protección Social. La de Marta eh, esta semana. Pero... La de Marta Esquivel esta semana. Sí. Exacto. Lo que él nos cuestiona en el mensaje es que no lo cubrimos porque dice ya no estamos siendo tan imparciales como antes. Yo lo que le tengo que decir a don David y a la gente que nos escucha, lo primero, a ver, primero que nada, siempre agradecidos con todos los que nos escuchan, ¿verdad? Número uno. Número dos, nosotros nunca, y esto yo creo que lo voy a hablar, lo voy a decir en general la nombre del medio porque siempre hemos sido claros con eso. Nosotros en Delfino.cr nunca nos hemos jactado de ser un medio imparcial, porque la imparcialidad no existe. Un medio sin posición. Exacto, entiéndase la imparcialidad bajo ese concepto, exacto. un medio que no toma posición. Obviamente no cuenta ya para temas electorales, verdad. No, estamos, no vamos a sacar un editorial diciendo por quién les sugerimos votar, no estamos en Estados Unidos donde los medios hacen eso pero en agenda editorial obviamente siempre la gente toma posiciones porque todos somos humanos y los humanos tomamos posiciones. Esto de la neutralidad periodística es algo que a mí me parece que se malacostumbró a la gente o se engañó a la gente, haciéndole creer de que la prensa es imparcial. La prensa no es imparcial, nunca ha sido imparcial y nunca va a ser imparcial, nunca, porque... Somos la Porque la prensa la hacen humanos y los humanos, por nuestra naturaleza, tomamos posiciones. Creo que, por ejemplo, los que, han visto, los que vieron The Crown, hasta la reina Isabel, la pintan ahí en ese momento como de puertas para afuera. Yo tengo que decir que no tengo posición de puertas para adentro, estoy moviendo mis hilos. Entonces, para responderle a Don David, no es que no hablamos de esa audiencia en el podcast porque tenemos una agenda oculta o porque. Por, por algún motivo oscuro, simplemente, eh, a ver, nosotros la agenda del podcast la comentamos cinco minutos antes de sentarnos a grabar, si acaso, no tenemos un guión pregrabado, no hay un guión preescrito, eh, nada, esto es pura improvisación del momento. No hay teorías nos... previamente por el, por por el eso nos inter... del medio. Por eso nos interrumpimos, por eso, o sea, n... todas las teorías de, com... de conspiración que puedan tener de cómo se hace este espacio, Cero, lo grabamos para que la gente sepa en un servidor de Discord. Y si no saben qué Discord, pueden buscar. Que carajos. No, no hay para que, que ser las No, no, no. Es para pa, pa que la gente de verdad entienda de que, diga, hacemos este, hacemos este trabajo. Entonces, una disculpa a David porque hoy no le respondí adecuadamente eh, por texto, eh, sí. como se debía. En todo caso, responder por texto es problemático porque se malinterpretan los tonos y las intenciones y toda la cosa. Entonces, mejor aprovecho este espacio y se lo hago. Eh, y así de paso se lo dejamos aclarar a toda la audiencia no solemos cubrir comisiones, las cubrimos esporádicamente, no hay una decisión digamos de por cuáles cubrimos o cuáles decidimos comentar en el podcast y cuáles no eso es una valoración que hacemos cinco minutos antes de grabar como es este caso que esta semana decidimos hablar de lo que ocurrió con Marta Esquivel eh, no somos imparciales, nunca nos hemos jactado de ser imparciales, nunca hemos dicho que somos imparciales también somos de los medios que siempre insistimos, tenemos posiciones eh, definidas, eh, ya que la gente pues, no coincida con las, con las nuestras en, eso, en, 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 en algunos casos, pues, estamos en democracia, es verdad, en la pluralidad de voces y disidencias es donde está la democracia. Eh, pero bueno, eso es lo que quería comentar al respecto. Eh, Muchas gracias. No es, no es que hay vetos. No es que ni Diego, ni el gobierno, porque ahora se inventan, que es que el gobierno nos da pauta, Dios, Dios santo. Entonces, si supieran las cosas, ¿verdad? Que pasamos como medio de comunicación independiente y pequeño, no estarían inventando tonteras. Pero bueno, ahora sí podemos seguir con la agenda de la semana.
2: Pero bueno, entonces pasemos a las a las nuevas. Bueno, no, primero proyectos aprobados, que esto es un tema corto. Esta semana se aprobaron dos proyectos, llamémoslo importantes, comillas, comillas. El primero es el la ley para... El, que tienen que ver con el Centro de Capacitaciones del OIJ para que pueda formar a otros cuerpos policiales.
1: Correcto.
2: ¿Correcto? Así es. Eh, ese es, este es uno de los proyectos de la Agenda de Seguridad que ya recibió segundo debate esta semana y también se aprobó el infame proyecto... ¿Qué? Para darle todos los créditos de... No, eso la... es, ese la... es, ese es otro. otro, no. Es el, el ley que, di... es que el, digamos... El nombre del proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto y esto lo señalaron varias veces cuando publicamos la votación. Ah, sí. Bueno, ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios, que suena muy bonito, pero lo que hace es eh, extender la vida útil por un año más de los eh, autobuses que ya pas cumplieron su vida útil según la ley, que son 15, 15 años. O sea, va a haber... Que los buses que ya tengan del 2007 y 2008 puedan circular por un año más, aunque no Correct. tengan las condiciones de accesibilidad que deberían tener para este momento.
1: Técnicamente la ley dice que deben tenerlas y que decra en la cargada de cra, las cargadas, supervisar eso, pero todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que no. Todos sabemos que esas leyes...
2: Todos igual. sabemos que eso no fue así, exacto. Correct. Pero bueno, ya se, se aprobó con el voto en contra del Frente Amplio y... André Álvarez ¿no André Álvarez, nada más me parece Correcto más botón contra? No, nada más Sí, ellos fueron los seis que votaron en contra Antonio Ortega no estaba presente Y el otro proyecto que decía Lucho Es el que le autoriza a la Municipalidad de San José Para que done la totalidad de los recursos económicos Provenientes de contratos de oro y préstamo Con el limbo a la Asociación Obras del Espíritu Santo Para su proyecto Torre Espíritu Santo Que se construirá en San José otra donación más a una entidad que ha sido altamente cuestionada por su manejo de finanzas dado que constantemente le tienen que estar condonando deudas y trasladando recursos. Correct. en fin, pero bueno eso fue lo que se aprobó esta semana, ahora en nuestra nueva sección de Lucho, pasamos a Pregúntele a Lucho o a los mejores y peores propuestas
1: pregúntele hacemos a primero a, Pregúntele a Lucho entremos entonces a Pregúntele a Lucho Voy es, a leer. estamos cargados esta semana de preguntas de es todos más los que estamos cargados de, de preguntas sus preguntas y comentarios, sigan haciéndolo ya, acuérdame también de eh, compartir el podcast y, y descargarlo nos ayuda muchísimo eh, que hagan eso
2: Correcto, pero bueno, la primera pregunta, solamente las encuentro porque ya no sé dónde las tengo. Yo la tengo. Ok, so, para leer La primera pregunta es un usuario, el nombre, o sea, es un nombre de usuario, no un nombre. Dice que le gustaría saber eh, de las primeras comisiones investigadoras que están tan de
1: moda, ¿qué proyectos de ley y leyes han surgido? ¿Sirvieron para algo? Aquí me queda una duda de cuál es el marco temporal sobre el que el... ¿Cuál es el pregunta Exacto Sí, porque si está hablando de las primeras comisiones investigadoras de esta asamblea, yo creo que todas todavía siguen funcionando, ninguna se ha cerrado. Y ninguna ha propuesto proyectos de ley. Y ninguna ha propuesto proyectos de ley. Exacto. No, Sin embargo, si hablamos ya viendo un poquito más de años para atrás, la más reciente y yo creo que la más productiva que podemos hablar son la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, esa comisión que fue en la asamblea anterior tras anterior. Anteri no, tras anterior, que fue en el, eso fue en el gobierno de Guillermo de Yermo. Eh, uh -huh. Esa comisión, además del informe, que el informe tenía tal vez algunas deficiencias de hechos que no estaban correctamente pegados a la realidad de lo que ocurrió. Sin embargo, la, la comisión sí detectó problemas de legislación que había y propuso proyectos de ley en la, en la materia para cerrar esos portillos. Ahora, ya eso... Esa es eh, la demanda papers. No, esa también fue otra, que se los exactamente. archivaron. Exactamente, o sea, ahí está el problema, digamos, la comisión, esas comisiones, por ejemplo, sí rindieron el, 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 el informe y además plantearon los miembros iniciativas de ley para corregir los problemas que se detectaron. El problema es que ya el plenario es otra cosa, ¿verdad? Allá hay el plenario donde dicen, no, este proyecto no, o por razones de la vida, esos proyectos se quedan en el olvido y no avanzan. Pero, por ejemplo, de comisiones que sí se puede decir que han dado resultados, al menos... Positivos o tangibles, la Comisión de Créditos Bancarios, la Comisión de los Panama Papers eh, y la Comisión Investigadora de los Créditos. Ojo, que en
2: todos esos casos estamos hablando de hace dos asambleas legislativas. Sí, exactamente. Y las demás no han propuesto mayor cosa, se han dedicado
1: más a. a eh, tuvimos, informes. bueno, la, la, el, el tema, bueno, la, es, es que de este yo creo que la única que se ha cerrado es el tema de lo que pasó con Baruch.
2: Que, pero no, pero digo, la las comisiones de investigación de la Asamblea anterior no propusieron nada. No. no de hecho, ¿verdad? no
1: terminaron la comisión. Por ejemplo, la investigación sobre Cochinilla y Diamantes sí que pegan ingreso y gasto. Uh -huh.
2: Pero Por bueno. Ejemplo. Siguiente pregunta de Diego Romero. ¿Qué pasa si se comprueba que el presidente de la República comete crímenes graves como estar ligado al narcotráfico? ¿Qué podría hacer la Asamblea o el Poder Judicial, Lucho?
1: Esto lo hablábamos como antes de empezar a grabar. Estábamos repasando el procedimiento. Eh, yo creo que nunca se ha usado, ¿verdad? Eh,
2: Para el presidente, ¿no?
1: Sí. El antejuicio, en este caso, obviamente, el, cuando pasa con los supremos, cuando hay acusaciones hacia los miembros de los supremos poderes, la Corte Plena delibera, obviamente, en secreto, si el caso presentado tiene mérito. Si el caso presentado por el fiscal en general tiene mm. mérito o no, ¿verdad? como para trasladarlo a la asamblea. Si la Corte Plena considera que el caso tiene mérito, lo pasa a la asamblea para que la asamblea vote el levantamiento del de fuero de improcedibilidad penal, se llama, que es la inmunidad. Se le dice popularmente. Si la asamblea uh -huh. levanta la inmunidad, eh, pues el responsable de hacer el juzgamiento en la sala tercera y en caso de apelación me indicó Mike que es la corte plena nuevamente no
2: estoy pero, seguro eh, digamos de eso no, no yo estoy creo, seguro. Pero, Se, creo sería mi lógica creo,
1: no pues sí sería sería de lógica y creo que sí es así si sí, no me lo recuerdo en todo caso si es así eh, ya el procedimiento está suena un poco chueco porque uno dice bueno la gente que determinó de que la causa si sí era tenía mérito de seguir es la que va a resolver sobre una eventual apelación eso no suena muy bien eso no suena muy respetuoso en, de, de los derechos proceso. de segunda instancia y apelación que, digamos, al tal vez visto la óptica de las convenciones de derechos humanos. Mm -hmm. Pero, bueno, nunca ha ocurrido. Pero ese es el procedimiento. El fiscal general, por ser un miembro de los supremos poderes, en este caso el presidente, es el que tiene que presentar la acusación. La corte decide si el caso tiene mérito, lo traslada a la asamblea para que se le levante la inmunidad, lo juzga a la sala tercera y la apelación la resolvería a corte plena.
2: Exacto. Bien, pasemos a la siguiente consulta de nada más dice André ¿qué se necesita para sacar a Costa Rica del TLC con Estados Unidos?
1: está fuertísima esa pregunta pues no, en nos, es hizo, nos hizo ir a buscar el, 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 el texto tratado. del TLC con, sí, el, acordémonos que ese es el tratado de libre comercio con la República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos dice el alcance, el, perdón, la cláusula 9.1 que se llama alcances jurídicos que el tratado puede ser denunciado unilateralmente en cualquier momento por cualquiera de las partes, entiéndase por cualquiera de los países que lo firma, con el único requisito de que la denuncia surtirá efecto hasta seis meses después de que se haya notificado. Eh, Ahora la, la, denuncia.
2: La, la denuncia, pero recordemos la potestad de relaciones internacionales se cae en el poder ejecutivo. Entonces, a pesar de que se aprueba por ley, los convenios internacionales y tratados se denuncian por decreto por ejecutivo. ejecutivo. Correcto. Y, eso sí, si un, digamos, un decreto un tratado ya fue ratificado por la Asamblea y un Poder Ejecutivo lo denuncia el, y hay un cambio en el Ejecutivo, el siguiente puede volver a, a digamos levantar esa denuncia con otro decreto ejecutivo a y este, no este se este, sea, volver a pasar por la Asamblea. Sí. Exacto. Entonces, básicamente, los tratados son marcos de acción y el Ejecutivo decide si, si está o no está. Correcto. Tiene cierto grado de discrecionalidad ahí, pero tiene que cumplir con los requisitos que el mismo tratado establece, que en este caso son seis meses antes de que surta efecto. Correcto. La discusión fue cuando se discutía si se pueden ser tratados sobre derechos humanos, pero ya eso será un tema que la sala tendría que resolver probablemente. Sí. Eh, pero en todo, en, todo lo demás, caso, en todo lo demás, sí, el ejecutivo es el que denuncia. Correcto. Y eh, la otra pregunta. La otra pregunta de Magali Prado es, ¿qué medidas legales puede tomar la Asamblea ante la posición de Marta Esquivel con respecto al Hospital de Cartago? Y la respuesta, Lucho, es... Ninguna. No hay nada que puedan hacer. porque a ver, uno podría pensar que se puede hacer una ley que diga construye construyes el Hospital de Cartago en este lugar, pero la caja tiene autonomía absoluta y no se le pueden dar órdenes directas de Correcto. ese tipo. Entonces, en claro, este caso... Uno,
1: Vean, eh, eh, bueno, yo está, estos últimos, eh, esta semana, eh, mi mejor amigo que vive en Cartago, está escrito Cartago, eh, tuvo ahí un quebranto de salud, eh, estuvo en emergencias, donde lo clasificaron de eh, amarillo, recordemos que la escala de emergencias es azul, rojo, amarillo, verde y blanco. Entonces él no estaba muy bien que digamos, ¿verdad? Eh, Ajá. El, el azul, a ver, el azul es una persona que ya literalmente está con un paro que lo respetó y está muriendo en el momento. El robo es un caso sumamente grave, el amarillo es el que se le sigue después. Eh, dice, dice las guías de la caja de que una persona en amarillo no tiene que esperar más de 30 minutos en ser atendida. Pues uh -huh. mi mejor amigo estuvo esperando nueve horas ser atendido en el hospital de Cartago, en el Max Peralta. Eh, me parece eso a mí francamente inhumano. O sea, no, ninguna persona, ningún ser humano debería pasar por, ese, por eso. Y de hecho... Días antes salió unos reportajes de La Nación donde verían testimonios de la gente de Cartago que se atienden en ese hospital que son pavorosos de leer. Pavorosos. Y uh -huh. eh, obviamente enojado, ya dijes como, esa esto es, esto es inadmisible. La caja ya debería dejarse de balance y resolver. No importa dónde construyan el bendito hospital, pero construyenlo. La gente de Cartago se está muriendo en ese hospital. Están hacinados, los atienden en los pasillos, en el piso. O sea, eso es inhumano. Eh, aquí lo que me parece que podría hacerse es un amparo realmente porque esas condiciones de atención en esos centros médicos son, son Sí, pero
2: así, un amparo no te va a resolver que la sala, con, eh, que la caja construya donde
1: sea. No, pero no, pero el tema es que, a ver, es que está, estamos en una incertidumbre porque recordémonos que supuestamente la junta directiva iba a decir, bueno, vamos a resolver el tema del hospital de Cartago en diciembre. Y luego la señora les dijo, no, pues, no, ya no, porque yo tengo vacaciones volvieron de las vacaciones y digo ahora no, porque estoy esperando unos sismólogos de California. Que nos están esperando porque la embajada negó que, que se, estuviera haciendo algún trámite, pero bueno. Ajá, y hasta un marino proti salió diciendo, ¿para qué va a traer, ¿cómo va a traer un sismólogo de, de desierto a un país sí. lleno de montañas? Hágame el favor. Sí. Eh, pero de nuevo, a ver, este, este tema de que se sigue pateando la bola y se sigue pateando la bola, me parece a mí, que me parecería a mí, Estoy diciendo que puede, puede ser que no prospere, pero a mi criterio, después de leer las atrocidades que están viviendo los asegurados y los cartagineses en ese hospital, me parecería a mí que un amparo contra la caja sería procedente, en el sentido de que se le ordene a la junta directiva de la caja resolver dónde carajo va a construir ese bendito hospital en un tiempo máximo.
2: Mm, tengo dudas de que eso prospere, pero bueno, la última
1: pregunta. Es que no, es... Le, estarías, es que no le estarías diciendo construirlo ya y aquí darle un plazo máximo el hospital es necesario, a ver, eso sí, tengo, no es, eso no, es tu
2: tengo mis dudas, pero bueno. La siguiente pregunta, la última pregunta es el trabajo de las comisiones investigadoras ha sido afectado por la abstención a declaración, es un abuso de ese derecho, cómo se podría aclarar el alcance de ese artículo ante comisiones, a la cuarta. Um, y esto es toda una discusión. La sala ya se ha pronunciado sobre, sobre este tema, de lo que pueden preguntar las comisiones y el derecho de las personas a abstenerse. Y hay posiciones encontradas, hay quienes dicen que usted solo puede abstenerse en caso de que tenga causas abiertas, y hay quienes dicen que usted puede llegar y abstenerse
1: de todo lo que le dé la gana. Nadie está obligado a contestar. Yo soy partidario de que usted está obligado a comparecer, no obligado a contestar. Exacto. Yo digo,
2: ahora, yo lo que sí creo y me parece que la gente tiene que tener claro es que los silencios dicen mucho más que las respuestas en muchas ocasiones. Sí. Eh, entonces, el, el solo hecho de abstenerse ya es una respuesta por sí mismo, es, pero hay ver, poco en todo más caso, que hacer ahí.
1: En todo caso, esto también debe, depende mucho de cómo se estructuran las preguntas y las investigaciones. Por ejemplo, podemos eh, mencionarte que los diputados del Frente Amplio suelen tener. Eh, hipótesis de investigación que ellos intentan probar a través de sus interrogatorios no son preguntas generales sobre cuáles fueron los hechos que ocurrieron etcétera etcétera entonces es a veces cuando ellos entonces siguen ese tipo de interrogación si sí logran obtener respuestas y entonces uno se va haciendo más o menos la idea de por dónde pueden ir las cosas entonces eh, como fue en el caso por ejemplo de Sofía Guillén eh, que Sofía logró sacar un par de respuestas a Doña Marta Esquivel o mm -hmm. como pasó en la última comparecencia de, de Federico Cruz de Choreco donde Ariel Robles logró entrarle por el lado emocional barra sentimental y le logró sacar también algunas respuestas, entonces mm -hmm. todo eso depende de cuál es la capacidad mental que tenga el diputado de elaborar sus interrogatorio y, y también depende de cómo traten al compareciente ¿verdad? que por ejemplo Puedo decir que Choreco, que no es de mi agrado para nada, ¿verdad? Desde que empiecen de nuevo las teorías de conspiración. Choreco en su primera audiencia quiso contestar, pero dije, la Asamblea, la comisión, francamente, no lo trató muy bien. Tampoco es como que está obligado, pero a ver, hay un tema, hay un tema de ¿de verdad lo que estás buscando es saber la verdad en lo que pasó? O de lo como decía Mike, cinco minutos de fama en TikTok. Eso. Eh, entonces ya ahí es donde el compareciente analiza, y francamente no vale la pena que yo le responda nada a esta gente porque ya tienen sus conclusiones hechas no están buscando oh, en, en realidad, obtener la verdad de lo que pasó pues no me voy a desgastar, me voy a abstener pues, de contestar eh, pero sí No, obviamente, a ver, de que se hayan visto afectadas yo creo que a ver, no porque no podemos pensar de que va a ser una comisión legislativa en la que va a sacar la verdad de lo que pasó, salvo yo creo que el caso del cementazo fue una cosa eh, excepcional porque ahí fue que el Ministerio Público ya sabemos lo que pasó con ese caso, ¿verdad? Y lo que había hecho la sala tercera y las consecuencias que hubo cuando se demostró la, el, el mal actuar de, este, de esos funcionarios con ese caso, fue un caso excepcional. Eh, pero en todos los demás, y, francamente va a ser el Ministerio Público y la vía judicial la que determine realmente qué fue lo que pasó. Correcto. Pero bueno, con eso terminamos con la sección
2: Pregúntele a Lucho y pasamos a esta nueva sección los mejores y peor, Las mejores y peores propuestas de esta semana. También esta semana tenemos las propuestas que yo no calificaría, pero son controversiales y vale la pena mencionar. En las peores propuestas tenemos a don Alejandro Pacheco del PUSC, quien propuso que para resolver el problema de sicariato lo que había que prevenir era que dos hombres viajaran en motocicleta en zonas calorificadas como peligrosas.
1: El señor se está inventando una especie de restricción sanitaria, pero restricción de seguridad. Correcto. Datos increíbles de este proyecto. Uno, la prohibición es
2: solo para hombres. Eh, wow. Decíamos en la redacción que si esto lleva a una mayor contratación de mujeres sicarias sería... Eh, <risa> bastante contraproducente. Lo otro es que solo aplica a hombres mayores de edad cuando sabemos que hay menores de edad implicados en actividades de sicariato. Recordemos el caso del oficial que fue asesinado el, en el... El, del, el oficial o... para Interpolar. Exacto. Entonces el proyecto no, no solo está mal formulado sino que es una mala idea. Esto no es algo que resolvería el tema de seguridad. En las mejores propuestas de esta semana tengo que destacar el proyecto de la diputada Johanna Wando. Que, y esto es algo que yo no sabía, eh, pero se llama ley para la justicia tributaria en los pagos retroactivos. <risa> la ley actualmente le cobra a usted, digamos, si usted recibe un salario, el in su ingreso en el momento en que lo recibe. Entonces, por ejemplo, todas estas personas del Poder Ejecutivo que tienen congelado un ajuste salarial desde el 2020, en el momento en que se les haga ese pago de forma retroactiva, en la y... baja de renta si se pasan del digamos, si usted tiene un salario de 800 mil colones mensuales no paga renta, pero con ese ajuste, ese mes le llegaría, digamos millón entonces, como se pasa el tracto, le van a cobrar renta que no le hubieran cobrado si le hubieran pagado mensualmente entonces, el proyecto lo que hace es que, eso sí es, es complicado para los patronos, pero lo que hace es que entonces ese retroactivo tenga que ajustarse al, al momento de la en que se declaró el, el salario original, o sea, en que se tuvo que pagar y que solo si se pasa el tramo tenga que hacerse el, el pago del impuesto sobre la renta. Tiene sentido. ¿Tiene sentido de lo justo en todo caso? Tiene sentido. Porque igual esto también es para el sector privado. Digamos, si a usted le hacen un ajuste retroactivo porque, digamos, a veces... No le pagaron horas extras. No sí. le pagan extras, se las pagan el mes siguiente. El mes en que se las pagan, le cobran el, la renta si, si se pasa los tramos. Y sí. probablemente si... O sea, y hay mucha gente que si se hubiera pagado mensualmente, no se pasarían y estarían exoneradas de ese cobro. Entonces, una buena iniciativa. En las iniciativas controversiales está Eliezer Feinza, quien propuso cerrar el recope y aprovechó el momentum de todo el escándalo con el exministro Dobles para hacer, tratar de hacer su proyecto más potable, incluyendo que esa ley establezca la prohibición legal de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Esto es, a ver, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra del cierre recope. El problema, y esto se ha dicho muchas veces, es ¿quién lo Se, se dice que el recope aún sube los gastos de la, del, del costo del combustible. Lo que pasa es que alguien va a tener que asumir la distribución de gasolina y nadie puede asegurar que eso va a ser más barato solo porque no exista recope. Esa es la pregunta que nadie ha podido responder.
1: De hecho, Recope ya activó su maquinaria de relaciones públicas y ya hizo audiovisuales, infografías, comunicados, videos, incorporó el proyecto de ley y hasta citó un estudio que había hecho ahí una academia, no sé qué carajo. perdón. No tengo el nombre, no tengo el nombre en la mano honestamente. Que supuestamente había determinado a través de un estudio de que si no estaba Recope, pues las gasolines se iban a subir un 19%. Porque obviamente el sector Por privado va a, cobrar, porque, sí. va a cobrar un margen de utilidad más caro. Recope representa... El 9% del precio de las gasolinas, ¿acaso?
2: Exacto, yo no, no, no estoy a favor de esa iniciativa. Si bien Recope y su convención colectiva tiene abusos, eh, ciertamente la solución no es nada más ponerle un candado y, y meter empresas a que distribuyan combustible, porque ciertamente eso, eso va a encarecer más el precio final. Y el otro proyecto que este también está en la línea de las malas ideas es que el Poder Ejecutivo decidió que está harto de los órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura. Recordemos que cultura es el, el, el ente público que más órganos adscritos tiene, cada órgano adscrito tiene una junta directiva que, que lo opera. Y entonces propuso una ley para modificarlo completamente, que los órganos desconcentrados queden a cargo de un director general en lugar de la junta directiva y muchas de sus decisiones pasan directamente a ser de la cartera ministerial, ya no de las juntas independientes. El sector cultura ya se manifestó en contra de esta propuesta, que es básicamente más del centralismo que el Ejecutivo ha propuesto desde que entró en gobierno. Uh -huh. Y esos son todos los proyectos destacables. Hay algunos otros, pero bueno, esos son los más importantes. Y yo creo que con eso
1: ya estamos, Lucho. Estamos eh, para esta semana. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Los extendimos un poquito más de la cuenta. Pero Estaba tan bonito el podcast esta semana que mejor el problema no. Problema con
2: los editoriales.
1: Duramos mucho en los editoriales. No, no, pero creo que eran justos y
2: necesarios. A la a los próxima vez ¿Por qué? Pero bueno. Espero que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho. Delfino.c
0: representó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.